0: Audio Now.
1: Wir werden jetzt nicht, als, nicht komplett eine Generation Corona zum Beispiel haben, in der wir alle ähm, langzeit traumatisiert sind, das glaube ich nicht, aber wir werden einfach eine wesentlich größere Gruppe nochmal an Kindern und Jugendlichen haben, die psychotherapeutische Unterstützung brauchen,
0: mhm. die
1: wir so eben in der Größe momentan noch
0: nicht haben. Davon gehe ich schon aus. Stern nachgefragt. Wie geht es Ihren Kindern? Mit Corona und all den Einschränkungen, die schon Kindergartenkinder treffen. Meine Kinder, die sind beide im Teenageralter, kommen eigentlich verhältnismäßig gut durch diese Zeit. Naja, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Aber auch wenn die zwei relativ entspannt mit dem Lockdown umgehen, gibt es auch bei uns immer wieder Tage, an denen sie mit ihrem Leben ein bisschen hadern. Weil sich alles so zäh anfühlt und man sich manchmal einfach fragt, wozu man morgens aufstehen soll. Für die eine Schulvideokonferenz gegen elf? Na, eher nicht. Aber das sind natürlich Lappalien, kleine Stimmungstiefs und nichts gegen das, was manche Jugendliche gerade durchmachen. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. In der ersten Corona-Welle wurde ja viel berichtet über Menschen, die sich alleingelassen fühlen, die depressiv werden im Lockdown und Hilfe brauchen. Wir haben damals auf Stern.de einige Therapeuten und Hilfstelefone zusammengebunden, um für Betroffene schnell eine Art der Akuthilfe anbieten zu können. Aber da ging es um Erwachsene und jetzt im zweiten Lockdown wird deutlich, auch Kinder und Jugendliche leiden zum Teil stark unter der Lebenssituation, die Corona uns aufzwingt. Professor Dr. Julia Asbrandt forscht an der Humboldt-Universität Berlin zu den Auswirkungen unseres absurden Alltags auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Und ich freue mich drauf, mit ihr über ihre Arbeit und über das, was auch Eltern selbst tun können, zu sprechen. Aber zunächst eine Werbeunterbrechung, denn diese Podcast-Folge ist gesponsert von Amazon Prime Video. Und hier kommt ein kleiner Programmhinweis. Auf Amazon Prime Video startet am 19. Februar eine neue Serie mit acht Teilen, deren Titel Ihnen vielleicht bekannt vorkommt. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die filmische Neuinterpretation des internationalen Bestsellers von 1978 folgt sechs Jugendlichen von Anfang ihres schicksalhaften Zusammentreffens bis zum bitteren Ende. Christiane F. und ihre Clique wollen die Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern in ihrem Leben hinter sich lassen. Und sie tauchen ein in das pulsierende Westberliner Nachtleben. Christiane, Babsi, Stella, Benno, Axel und Michi leben ohne Regeln und Einschränkungen. Sie feiern das Leben und probieren alles aus, was sich ihnen bietet. Und es dauert nicht lange, bis sie tief im Strudel der düsteren Drogenszene Berlins versinken, dort, wo Prostitution und auch der Tod an der Tagesordnung sind. Der ständige Rausch droht nicht nur ihre Freundschaft zu zerstören, er bringt sie auch dem Abgrund gefährlich nah. Weitere Infos zur Serie hören Sie noch in der Mitte dieser Podcast-Folge oder Sie schauen unter amazon.de slash primevideo. Herzlich willkommen, Professor Dr. Julia Asbrand. Schönen guten Tag, Frau Helge. Wir sind ja jetzt seit Mitte Dezember schon wieder im Lockdown und bei den meisten von uns zerrt das inzwischen ganz schön an den Nerven. Es gibt aber auch Menschen, die deutlich mehr belastet sind. Und was wir jetzt von vielen Stellen gehört haben, ist, dass es im Erwachsenenbereich praktisch unmöglich ist, freie Plätze für Therapien zu kriegen und dass auch so Akuthilfe sehr schwer zu bekommen ist. Wie ist denn die Situation für Kinder und Jugendliche im Moment? Ich denke, da kann man sagen, dass die ganz vergleichbar ist. Also
1: wir haben genau das gleiche Problem, dass wir vor allem gerade versuchen müssen, die, die ganz akut sehr, sehr schwer betroffen sind, dass wir die irgendwie versorgen müssen. Das heißt, es bleiben aber auch so viele eigentlich, wenn man so möchte, auf der Strecke, die jetzt ganz grundsätzlich Hilfe bräuchten. Von dem her ist die Situation auf jeden Fall mehr als angespannt für die Kinder und Jugendlichen, die momentan
0: belastet sind. Kann man das ein bisschen in Zahlen fassen? Also kann man sagen, wie viel mehr Bedarf im Moment herrscht als zu normalen Zeiten? Ich würde Ihnen dazu gerne Zahlen liefern. Das Problem ist tatsächlich, dass wir dazu systematische Befragungen bräuchten,
1: die wir momentan noch gar nicht haben. Das heißt, was wir momentan haben, sind die Berichte aus Kliniken und von niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen. Und die berichten einfach alle, dass sie eine erhöhte, eine erhöhte Anfrage haben. Ich würde das jetzt grob über den Daumen peilen mit so 20 20 bis 50 Prozent mehr. Das ist aber nichts, was man momentan wirklich mit klaren Zahlen untermauern kann, weil uns dazu, also da werden wir sicherlich in einem Jahr dann die, die, die konkreten Zahlen zu haben, wenn auch die Krankenkassendaten vorliegen.
0: Momentan sind es vor allem die Befragungen von den TherapeutInnen, die wir auswerten können. Ja, was sind denn die Hauptprobleme, mit denen die Kinder und Jugendliche gerade kämpfen? Ähm, nun, das ist ganz unterschiedlich, ein Stück weit auch je nach Altersspektrum. Äh, ähm,
1: vor allem bei den Kleinkindern sehen wir ähm, viele Trennungsängste, aber auch Frustration, so eine gewisse Langeweile, wenn man so möchte, die aber eher daraus kommt, dass die Kinder nicht alleine oder beziehungsweise mit ihren Eltern zusammen nicht so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Also die sind einfach nicht genügend ausgelastet wie alt sind die kinder von denen sie sprechen jetzt gerade ich würde also das wären jetzt so die kinder die in, in der in der kita oder im kindergarten eigentlich
0: wären was mich total wundert so als laie weil man ja immer irgendwie denkt dass oder oh, das wird ja so viel gesagt ach solche kinder sind ja zu hause bei ihren eltern am besten aufgehoben ja das ist natürlich also
1: das ist natürlich auch sehr von kind zu kind unterschiedlich manche kinder fühlen sich ja tatsächlich ähm, zu hause bei den eltern am wohlsten viele kinder suchen aber auch gerade den kontakt zu anderen kindern das ist auch das wo sie am meisten lernen wenn sie dann kinder sehen die so ein bisschen älter sind als die. Man, man merkt das auch immer wieder, dass Kinder in der Kita gewaltige Sprünge machen, einfach an Lernerfahrungen. Und ich glaube, und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass es ja auch für die Eltern momentan sehr angespannt zu Hause ist. Also es ist ja nicht so, dass die Kinder jetzt seit Mitte Dezember Urlaub haben mit den Eltern, sondern ja. viele Eltern müssen ja auch arbeiten. Das heißt, die Eltern sind gestresst. Das merken die Kinder natürlich auch. Und dann haben sie eigentlich, also wenn dann halt so viele Konflikte entstehen potenziell, hat keiner mehr so richtig Lust
0: aufeinander zu hängen. Das, ja, können wir alle nachvollziehen. Mhm. Genau. Wie sieht es denn mit Schulkindern aus? Was ist bei denen so die, die Hauptproblematik momentan? Also bei Schulkindern und äh, auch bei Adoleszenten sehen wir zum einen einen, einen
1: äh, Anstieg von Ängsten. Das kann dann sowas sein wie, also man muss das auch bei, dem, äh, bei den Schulschließungen so ein bisschen äh, differenziert betrachten. Es gibt natürlich auch viele Kinder, die sagen, oh gut, super, ich muss nicht mehr in die Schule. Und zwar mhm. aus dem Grund vielleicht auch, weil sie sich in der Schule nicht ganz wohlfühlen, weil es da eben Konflikte mit anderen gibt, manche mit Bullying-Erfahrungen etc. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, die wissen ja auch, sie werden irgendwann wieder in die Schule gehen müssen. Wir haben in Deutschland immer ja. eine Schulpflicht, irgendwann werden auch die Schulen wieder, öffnen. Und je länger wir die Schulen schließen, desto ähm, schwieriger wird es zurückzugehen in die Schule. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, nicht nur die sozialen Erfahrungen in der Schule sind etwas, was potenziell Angst machen kann, sondern natürlich auch Leistungserwartungen. Und viele merken jetzt halt auch, sie kommen vielleicht nicht so gut mit, weil sie zu Hause zwar schon um optimal für Unterstützung von den Lehrern und Lehrerinnen bekommen, aber eben nicht so viel, wie sie es in der Schule bekommen würden. Ja. Und da ist dann natürlich zum Beispiel bei denen, die am Ende der Grundschule stehen, so die Frage, oh Gott, schaffe ich das jetzt aufs Gymnasium? Bei den Älteren ist dann die Frage, schaffe ich das Abi? Wie gut wird mein Abi? Kriege ich das hin, alles zu lernen, was ich brauche? Also das heißt, da haben wir einfach eine gewaltige Häufung erstmal an Ängsten. Und zum anderen sehen wir gerade auch im Jugendalter einen Anstieg an Depressionen, also ein sehr rückzügliches Verhalten, dass die eben zu Hause hängen. Und für Eltern sieht das zum Teil, glaube ich, manchmal so aus wie, mein Kind hat keinen Bock. Die und sind einfach gelangweilt. Genau, so. genau, und aber mhm. tatsächlich ist es halt kann da einfach auch eine, eine depressive Symptomatik dahinter stecken, wenn man eben keinen Antrieb hat, was zu tun und auch nicht so richtig eine Struktur im Alltag, nicht so richtig einen Sinn sieht. Und was dann noch dazu kommt, sind ähm, Essstörungen und Suchterkrankungen, weil man eben ja auch, man hat zum einen natürlich auch mehr die Möglichkeit, äh, auch zum Beispiel unter der Woche äh, abends nochmal äh, einen Joint zu rauchen oder sowas, ähm, das ist natürlich auch ein wirklich, wirklich problematisches Verhalten. Das wäre was, was Sie vielleicht sonst nicht gemacht
0: hätten, wenn Sie wüssten, dass Sie am nächsten Morgen um acht wieder in der Schule sein müssen. Also ist tatsächlich ähm, die, die fehlende Schule, die Struktur gibt ähm, und auch ja, bestimmte Regeln vorgibt, ist das tatsächlich ein großes Problem? Genau, also ich würde sagen, es ist natürlich, es ist zum einen die Schule, die fehlt und die Struktur, die damit fehlt. Es sind aber vor allem eben
1: auch die sozialen Kontakte. Ähm, also mal andere Menschen zu sehen als die Eltern, äh, die sozialen Akte, äh, Kontakte mit Gleichaltrigen, aber auch mit äh, Lehrern und Lehrerinnen und natürlich auch die vielen, äh, gerade im Jugendalter, die fehlenden Freizeitangebote. Da gehört es ja mhm. eigentlich schon auch da, dazu, dass man eben draußen die Welt entdeckt, ähm, außerhalb des Elternhauses, ähm, sich verabredet, ins Kino geht. Ähm, auch ein Stück weit rumhängt und einfach eben Sachen ausprobiert. Und das sind alles Dinge, die momentan nicht möglich sind, weil
0: man eben dazu gezwungen ist, zu Hause zu sein. Wie wichtig ist es denn, dass sich Kinder und Jugendliche so als Mensch mit anderen Gleichaltrigen wahrnehmen? Ich würde sagen, es ist ganz entscheidend für die Identitätsentwicklung, ähm, dafür auch
1: so ein bisschen rauszufinden, was mag ich denn eigentlich in meinem Leben? Wer bin ich? Mhm. Was habe ich für Interessen? Wo sind die Interessen? Vielleicht ähnlich zu den Eltern, aber wo vielleicht auch direkt diametral. Ähm, genau, also deshalb, ich würde sagen, man kann das natürlich zu einem gewissen Grad, kann man es aufschieben. Also wenn das mal eine Zeit lang nicht möglich ist, ist das nicht so schlimm. Man kann das auch zu einem gewissen Teil in den digitalen Raum verlagern und, was weiß ich, zum Beispiel bestimmte Filme gucken, die äh, jetzt vielleicht von den Eltern nicht unbedingt äh, ähm, für gut befunden werden oder sowas. Aber es fehlt natürlich einfach ein ganz großer Möglichkeitsraum, den man sonst außerhalb der Familie hätte und dem, auf den man jetzt
0: einfach nicht zugreifen kann. Ist es so, dass... Äh, viele Probleme, die Kinder und Jugendliche jetzt haben, neue Probleme sind. Also gerade wo sie zum Beispiel das Thema Essstörungen ansprachen, könnte ich mir jetzt als Laie vorstellen, dass viele der Probleme schon angelegt waren und jetzt vielleicht irgendwie verstärkt werden. Ist das so? Ähm, ja, also da muss man das,
1: es gibt so zwei Gruppen. Es gibt zum einen die Gruppe ähm, an Jugendlichen und auch an Kindern, die schon vorher belastet waren und die jetzt durch die Einschränkungen noch belasteter werden. Also die einfach, wo man einfach dann sieht, dass die jetzt entweder zurückfallen in die Symptomatik oder wo die Symptomatik an sich stärker wird. Wir sehen aber auch eine Gruppe an neu erkrankten Kindern und Jugendlichen, bei denen das vielleicht vorher schon so ein, ich nenne es mal ein subklinisches Thema war. Also etwas, was noch nicht wirklich Probleme bereitet hat und ja. aber jetzt eben wirklich zu einem Problem geworden ist. Und wo man vorher vielleicht auch gar nicht gedacht, wo das vorher eigentlich auch gar nicht so gewesen
0: wäre, dass das langfristig zu einem Problem wird. Es ist ja auch ein Stück weit so, dass selbst Erwachsene irgendwie im Moment das Gefühl haben, sie sind so ein bisschen hilflos dieser Corona-Situation ausgeliefert. Man kann ja nicht so richtig was machen. Mhm. Man kann ja äh, hat das ja im Grunde nicht im Griff, wie sich das Virus entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Kinder und Jugendliche fast noch schlimmer ist, weil die sich ja ohnehin oft wahrscheinlich fühlen, als ob sie gar nicht so richtig in der Hand haben, was mit ihnen geschieht.
1: Ja, das, das Thema Kontrolle ist tatsächlich ein ganz zentrales und ich glaube, ähm also was Kontrollverlust ist, das haben, haben wir jetzt als Gesellschaft alle gemerkt. Ähm, es hat keiner so richtig eine Ahnung, wie lange geht es noch. Also wir haben alle Modelle, aber ähm, wir haben alle Schwierigkeiten vorherzusagen, wie lange wird es noch so bleiben, wie es momentan ist. Und mhm. ähm, das ist sicherlich auch ein Thema für, ähm, für Jugendliche, ähm, wo es ja auch dann ein, Stück, ein Stück weit darum geht, zu rebellieren
0: und die Kontrolle über das eigene Leben zu übernehmen. Ähm, Dinge zu machen, die die Eltern nicht sagen, die sind die sind jetzt so, sondern sich eigene, wenn auch manchmal seltsame Wege zu suchen. Genau. Und ob das jetzt ähm, ob genau das jetzt das große Thema
1: momentan ist, das kann ich tatsächlich nicht sagen, ähm, Einfach weil wir dazu natürlich auch noch keine Studien haben. Ich würde davon ausgehen, dass es einfach dieses Konglomerat ist an Einschränkungen, an fehlenden Möglichkeiten und da ist natürlich die fehlende Kontrolle über die eigenen Entscheidungen
0: eins der Themen auf jeden Fall. Hm. Haben Sie das Gefühl, dass die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche so ein bisschen unterschätzt wurden? Denn wenn ich mich jetzt erinnere, zum Beispiel an den ersten Lockdown und alles, was danach diskutiert wurde, ging es nicht so wahnsinnig viel darum, wie sich Kinder und Jugendliche fühlen.
1: Ja, ja, also ähm, ich muss das ehrlich sagen, aber gut, ich habe ich hab vor einem Jahr, als es losging, habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, was, was passiert hier und was machen wir langfristig mit uns als Gesellschaft, ohne da direkt in Panik verfallen zu wollen? Ähm, und äh, das war auch sicherlich einer der Gründe, ähm, weshalb ähm, ich sofort auch auf Kollegen und Kolleginnen zugegangen sind und überlegt habe, was können wir eigentlich machen. Ich denke mal, vor einem Jahr oder eben letztes Jahr beim ersten Lockdown, wir waren alle so ein bisschen in einem Krisenmodus. Und ja. da ist das schon auch in Ordnung, dass man erstmal guckt. Ähm, wir wissen alle nicht, wie gefährlich das Virus ist. Äh, wir versuchen uns möglichst gut zu schützen. Wir versuchen die vulnerablen Gruppen zu schützen. Dass man dann nicht sofort darauf schaut, äh, geht es jetzt weiterhin jedem gut, ähm, kann ich schon ein Stück weit verstehen. Wir haben aber auch, also gerade wir auch als Berufsgruppe haben wirklich auch versucht, von Anfang an für eine Öffentlichkeit von Kindern und Jugendlichen ähm, zu kämpfen. Und ich denke schon auch, dass das verhältnismäßig spät passiert ist, dass Kinder und Jugendliche in den Fokus gerückt wurden. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend, also es war schon, also aus, aus, äh, aus der psychologischen Perspektive, es war schon ein Stück weit absehbar, dass das, jetzt nicht unbedingt optimal ist langfristig. Gleichzeitig ist es natürlich auf einer politischen Ebene auch nochmal eine ganz andere Entscheidung, weil ja hier verschiedene ähm, Bereiche einfach gegeneinander abgewogen werden müssen. Total, ja. Also man hätte es früher mit berücksichtigen können und sollen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern es tatsächlich zu anderen Entscheidungen geführt hätte. Das ist dann nochmal
0: eine andere Frage. Sie haben ja im Sommer äh, äh, unter anderem das, also mit jemand anderen auch zusammen noch das Programm stressfrei Leben nach Corona ins Leben gerufen. Können Sie ganz kurz erzählen, was das ist und was Sie da machen? Genau, das war eben eine der ersten Initiativen, dass ich auf
1: meine Kollegin Ulrike Lüten zugegangen bin und gesagt habe, wir müssen was tun. Und ähm, sie deckt den Erwachsenenbereich ab. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und wir haben ein Programm ins Leben gerufen, in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sehr unproblematisch ähm, Kontakt erhalten können zu, in dem Fall im ersten Schritt erstmal einem Chatbot, das ist Auri. Ähm, Auri äh, Mit Auri kann man ganz normal schreiben, wie das per WhatsApp oder so auch mit Freunden oder Freundinnen wäre. Mhm. Und Auri gibt einem Auskunft über ähm, zum Beispiel psychische Symptome, die in, in der aktuellen Zeit vorliegen können, wo die herkommen, was man dagegen tun kann. Also Auri äh, unterstützt einen. Aber das ist ein Nolan. Computer, also das genau. ist äh, AI quasi. quasi. Genau. Das ist ein Chatbot, den wir, ähm, also sagen wir mal, wir haben Auri zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Die gab es vorher schon und wir haben sie noch ein bisschen gefüttert mit äh, speziellen mhm. Informationen rund um Corona und äh, wirklich so die psychotherapeutische Perspektive. Und ähm, genau, Auri ist dann im letzten, ähm, im letzten September an den Start gegangen. Und der, die Idee war von vornherein auch, dass wir mit Auri ein niedrigschwelliges Angebot ähm, schaffen. Das heißt, die ist von überall zugänglich, zu jeder Zeit. Und ähm, wenn das aber nicht reicht, also wenn man vier Wochen lang Auri ausprobiert hat und das nicht reicht, man sich nicht besser fühlt, dann gibt es die Möglichkeit, bei uns äh, an einer Gruppe teilzunehmen. Die laufen momentan auch komplett digital und da gibt es dann ähm, Gruppen für verschiedene, verschiedene Gruppen, also für verschiedene Altersbereiche zum Beispiel auch, also eine Gruppe für Erwachsene, für Jugendliche und für Eltern von jüngeren Kindern. Und da, ja, wie finden die Leute Auri? Ähm, also auf unserer Seite natürlich www.corona-stressfrei.de. Da gibt mhm. es dann den Teilnahmebutton, wo man erstmal ein paar Fragebögen ausfüllt, sodass wir auch einen Status Quo haben. Und dann wird man zu Auri weitergeleitet. Ähm, und das ist so eigentlich der erste und wichtigste Schritt zu uns. Genau, und äh, man hat theoretisch auch die Möglichkeit, über Auri direkt zu kommen, aber das ist ein bisschen komplizierter, weil wir ja eigentlich okay. natürlich auch gerne äh, den Leuten äh, oder den teilnehmenden Personen eine Rückmeldung geben wollen, inwiefern sich jetzt zum Beispiel auch was geändert hat, nachdem man mit Auri gesprochen hat.
0: Noch einmal zu unserem heutigen Werbepartner. In der neuen Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Amazon Prime Video wird die berühmte Clique rund um Christiane F. von einem hochkarätigen Newcomer-Cast gespielt. Die zwei Produzenten des Amazon Originals, Oliver Berben und Sophie von Uslar, haben der mitunter schockierenden, definitiv aber kontroversen und fesselnden Serie zusammen mit dem namhaften Regisseur Philipp Kadelbach und der Head-Autorin Annette Hess eine ganz besondere Stimmung verliehen. Georgia Brown, Direktorin European Originals bei den Amazon-Studios, kommentiert den Serienstart folgendermaßen. »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« ist ein bedeutsames literarisches Werk und bewegt bis heute viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Die Serie greift die Geschichte von damals neu auf und gibt den Geschehnissen einen modernen Blick. Wir sind davon überzeugt, dass die Hintergründe so aktuell wie eh und je sind und unsere Prime-Mitglieder in ihren Bann ziehen werden.« wenn Sie mehr zu dieser Serie erfahren wollen, gibt es weitere Infos in den Shownotes oder unter amazon.de slash Primevideo. Das ist ja jetzt noch keine lange Zeit, wenn man so auf Forschung guckt, seit September. Aber können Sie schon was sagen darüber? was für Menschen sich dort gemeldet haben und gibt es da schon irgendwelche Daten, die sie daraus ziehen können? Also Zwischenauswertungen haben wir noch nicht gemacht. Das ist
1: methodisch immer nicht so ganz einfach. Wir wissen natürlich das, was wir praktisch den Leuten oder den Personen schon zurückgemeldet haben. Und wir wissen zum Beispiel, dass die, die dann später auch in einer Gruppe teilnehmen, häufig die sind, die auch vor Corona schon ein Stück weit belasteter waren, also wo es dann eigentlich eher dazu gekommen ist, dass durch Corona die Symptomatik nochmal wieder sich verstärkt hat. Mhm. Ähm, das ist so ein Punkt. Ähm, wir wissen aber auch, dass es also es gibt zum einen es gibt ein unglaubliches Interesse auch an dem Angebot und das zeigt natürlich auch, weil sich natürlich bei uns vor allem Menschen melden, die ähm, Schwierigkeiten haben, dass es da einen ganz großen Bedarf gerade gibt. Mhm. Also ich glaube, das kann man erst mal einfach so sagen und wie das dann schlussendlich aussehen wird. Also wir machen auch noch. Ähm, auswertung über Haarcortisol, ähm, Das ist ein Stress also Stresshormon, das man in den Haaren ablesen kann, wo man auch Aussagen machen kann über die letzten sechs Monate, wie man da belastet war. Mhm. Und wir versuchen natürlich dann auch ähm, später äh, eine Aussage darüber treffen zu können, wer braucht denn welche Art von Unterstützung? Ähm, also wie können wir möglichst gut, möglichst vielen Menschen helfen? Weil das ist ja eben momentan das Thema. Wie kann man ähm, vielen Menschen ein Angebot machen, die andernfalls vielleicht gar kein Angebot bekommen können, weil es eben kein Therapieplätze gibt
0: ich denke auch, dass es für Kinder und Jugendliche noch schwieriger ist, weil die in der Regel gar nicht wissen, wo sie sich Hilfe holen sollen, wenn sie vielleicht jetzt nicht gerade zu den Eltern gehen möchten.
1: Genau, das ist sicherlich auch das ist ein großes Thema, also gerade auch bei Jugendlichen, dass die entweder sich nicht unterstützt fühlen oder auch äh, der, ihnen das irgendwas, irgendwas pe irgendwie peinlich ist. Das haben wir generell immer wieder in der Therapie, also auch ohne Corona, dass wir Jugendliche haben, die uns zum Teil alleine aufsuchen wollen. Und wenn die natürlich nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, sie keine VertrauenslehrerInnen haben, keine VertrauenslehrerInnen haben, oder SchulsozialarbeiterInnen, die ihnen aktuell da Hilfe und Unterstützung geben können,
0: dann ist es natürlich doppelt und dreifach schwierig, da irgendwo anzukommen, das stimmt. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie wichtig äh, die Frage ist, wie aufgehoben sich Kinder und Jugendliche in ihren Familien fühlen? Sie haben vorhin angesprochen, dass natürlich auch die Eltern, wenn sie arbeiten müssen zu Hause und auch ein bisschen genervt sind und so, das ist ja äh, noch relativ normal. Aber es gibt ja durchaus auch Familien, wo Kinder und Jugendliche jetzt deutlich schwierigere Bedingungen vorfinden. Ähm, ist das etwas, was die äh, Entstehung von Problemen, die jetzt vielleicht auch Corona-bedingt sind, eher noch verstärken oder deren Entstehung begünstigen? Ähm, ja, sie sprechen ja
1: damit an, vielleicht auch sowas Richtung ähm, Gewalt in der Familie, also sei genau. es nun emotionale Gewalt oder physische Gewalt in der Familie. Ähm, und das ist immer ein Risikofaktor für die Entwicklung von einer psychischen Erkrankung. Also es ist natürlich einmal erstmal ein gewaltiger Risikofaktor überhaupt dafür, dass es, dass die Kinder wirklich leiden in der Familie, dass es da eine Kindeswohlgefährdung gibt. Ähm, und das ist in der aktuellen Situation sicherlich auch nochmal schlimmer. Ähm,
0: und es wird wird noch weniger gesehen. Und das heißt... Das, ähm, genau, weil man gar nicht weiß, dass es stattfindet und sich diese Kinder ja auch nicht melden ganz oft. Ne? Genau. Und dementsprechend... Ähm, also
1: meistens ist es so, dass auch das nicht so ein Faktor alleine ist, sondern dass da noch ganz viele andere Sachen mit dazukommen. Dass da vielleicht die Familie auch mit wenig Raum lebt. Ähm, also mhm. dass die vielleicht eine sehr enge Wohnung haben, man keine Rückzugsmöglichkeiten hat. Da kommt vielleicht noch dazu, dass es finanzielle Sorgen in der Familie gibt. Da kommt vielleicht noch dazu, dass es äh, andere Konflikte gibt, die es auch vor Corona schon gab. Also das heißt, meistens ist das ein wichtiger Faktor und aber trotzdem oft auch wieder nur einer von vielen. Und ähm, eben immer diese Häufung an an bestimmten
0: Punkten, die die bringt halt das Fass zum Überlaufen. Es ist meistens ja. nicht nur
1: eine Sache alleine.
0: Hm. Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit die Situation entschärft wird? Sie haben jetzt mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen äh, kürzlich einen offenen Brief auch veröffentlicht, äh, wo Sie auch nochmal auf die schwierige Situation für Kinder und Jugendliche hinweisen. Was glauben Sie, was könnte jetzt wirklich helfen?
1: Nun, da gibt es ein paar Punkte, die ähm, man berücksichtigen sollte. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, die Kinder und Jugendliche überhaupt erstmal mehr auch in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel die zum Beispiel in Gremien äh, Kinder und Jugendliche mit reinnimmt, Eltern mit reinnimmt oder
0: ähm, eben auch die Schulen als Bildungsinstitutionen selbst. Ähm, Wenn Sie sagen, Bre Gremien, meinen Sie dann äh, die Gruppen, die mit darüber entscheiden, ja. Schulöffnung oder nicht, ja, also genau. wirklich auch politische Gremien? Genau, genau, einfach eben die betroffenen Personen selbst mit einzubeziehen, weil natürlich auch
1: unter den Schülern und Schülerinnen, die sagen auch nicht alle, wir wollen zurück in die Schule, die haben natürlich auch Angst, sich zu infizieren und dann aber ja. eben wirklich auch Entscheidungen zu treffen und da bestimmte Punkte gegeneinander abzuwählen wegen das wäre so einer der zentralen Punkte. Generell ist es so, dass wir einfach, wir würden jetzt auch, wir möchten auch als Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen nicht, dass die Schulen einfach wieder geöffnet werden und wir alle Hygienekonzepte in den Wind schreiben, sondern, Natürlich nicht. genau, sondern, dass man, dass man aber das ein Stück weit mitbedenkt, wie es den Kindern und Jugendlichen geht, auch psychosoziale Hilfsangebote wieder mehr zu stärken. Da musste extrem viel schließen im letzten Jahr, auch zum Teil nur zeitweise, und das ist einfach schwierig an die Kinder- und Jugendlichen. Ranzukommen, denen überhaupt Unterstützungsangebote zu geben. Und ein Punkt ist sicherlich auch, mit den Kindern äh, und Jugendlichen selbst dann ähm, dann wieder mehr in Kontakt treten zu können. Eben, weil Sie hatten es ja auch schon angesprochen, die wissen oft nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Also ja. da mehr Informationen zu schaffen, ähm, schlussendlich einfach wieder ähm, das in den Blick zu rücken, das es eben bei einer Schulschließung nicht nur um Bildung geht, sondern es geht um wesentlich mehr, es geht um psychische Gesundheit, es geht um die körperliche Gesundheit, wenn wir uns den Bereich der, der Gewalt anschauen, es geht um einfach einen sozialen Austausch und Entwicklung und das ist was, was man gerne bei Schulen vergisst, dass man die als reine Bildungsinstitution sieht. Ja, das stimmt. Was natürlich auch der primäre Auftrag ist, aber sie hat eben noch so viel mehr und das kann man, ich glaube es ist Wahnsinn, was im letzten Jahr digital geschafft wurde, aber es ist eben nicht, es kann kann eben nicht alles abgepuffert werden.
0: Kann man überhaupt digital, wenn es jetzt Hilfsangebote sind, die ja auch im Moment digital, das heißt ähm, auch Gesprächsangebote für Jugendliche, die helfen sollen, sind digital. Kann man denn eigentlich Kindern und Jugendlichen digital genauso gut helfen wie real? Ich glaube nicht, oder? Nun,
1: ähm, es ist so, dass wir tatsächlich ähm, in unserem Fachbereich, also in der, in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, wurde auch im letzten Jahr ad hoc alles auf Online-Angebote umgestellt oder sehr viel. Ich glaube, wir sind so bei 80 bis 90 Prozent Videotherapien. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut, ähm, zum Teil sogar überraschend gut, so dass die äh, Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, ähm, wir wollen gar nicht unbedingt äh, komplett zurück auf Face-to-Face, -face, sondern wir sagen, wir sind auch damit zufrieden, wenn ein Teil, ein Teil ähm, weiterhin per Video läuft. Zum Beispiel eben, wenn jemand... Äh, gerade krank ist und ein Schnupfen hat und man sich den nicht einfangen möchte oder wenn jemand weiter ja. weg wohnt oder so. Also es läuft besser als gedacht, aber natürlich je jünger die Kinder sind, desto
0: schwieriger ist es, weil man dann einfach gewisse spielerische Angebote nicht mehr machen kann. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass bei Jugendlichen, die ja sowieso digital sehr fit sind, äh, dass das auch ein Medium ist, das äh, so die Schwelle runtersetzt für die. Ne? Die gehen dann nicht irgendwie in eine Therapie, sondern die machen ihren Computer auf und sprechen dann mit jemandem. Das kann auch einfacher sein manchmal.
1: Genau, auf jeden Fall. Zum, aber, aber zum anderen ist es natürlich so, man weiß nicht, was die vielleicht nebenher noch machen. Äh, läuft da im Hintergrund das Fernsehen, äh, ähm, daddeln die irgendwas im Internet. Das kann natürlich theoretisch alles sein. Und sowas sind natürlich Sachen, die man im Therapiezimmer nicht unbedingt hat, sondern da kann man sich wirklich auf das Gespräch ähm, konzentrieren. Für manche ist es aber auch tatsächlich so, dass das ein, nochmal eine Möglichkeit öffnet, dass sie sich ähm, leichter öffnen können, dass sie besser damit klarkommen als mit einer realen Situation. Trotzdem eben, genau, es hat beide Seiten.
0: Wir wissen ja jetzt leider nicht genau, wie lange diese ganze Situation noch dauert. Erwarten Sie und Ihre Kollegen eigentlich merkliche Langzeitfolgen, wenn es noch länger geht? Das ist tatsächlich eine extrem schwere Frage, weil wir so eine Situation noch nicht hatten. Dementsprechend gibt
1: es auch noch keine Studien, die das, ganze, die das Ganze in den Blick genommen haben und auf die wir uns jetzt beziehen können. Wir gehen schon davon aus, dass es Langzeitfolgen geben wird bei einer Untergruppe von Kindern und Jugendlichen oder auch von Erwachsenen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass, die, dass es eine Gruppe gibt, die lange Zeit belastet sein wird und die eine Psychotherapie braucht, bei denen einfach Corona dazu geführt hat, dass sich eine Störung verfestigt hat. Ja. Das heißt, wir werden jetzt nicht als nicht komplett eine Generation Corona zum Beispiel haben, in der wir alle ähm, langzeit traumatisiert sind, das glaube ich nicht, aber wir werden einfach eine wesentlich Gruppe, größere Gruppe nochmal an Kindern und Jugendlichen haben, die psychotherapeutische Unterstützung
0: brauchen, mhm. die wir so eben in der Größe momentan noch nicht haben, davon gehe ich schon aus. Ich würde gerne noch mal kurz mit Ihnen darüber sprechen, wie man eigentlich erkennt, dass die eigenen Kinder vielleicht Hilfe brauchen oder ein Kind, das man kennt. Also woran kann man zum Beispiel erkennen? Sie sagten vorhin, oft denken Eltern, die haben einfach schlechte Laune oder sind schlecht drauf. Woran würde man denn merken, dass das eher ein ernstzunehmendes Problem ist? Es gibt immer so eigentlich zwei recht, recht beeindruckende
1: Kriterien, an denen man es feststellen kann. Das eine ist erstmal die Dauer. Also jeder hat mal schlechte Laune, ähm, eben mhm. man knallt auch mal Türen, man streitet sich auch mal zu Hause. Die Frage ist, passiert das ein, zwei Tage lang oder sind das zwei Wochen, vier Wochen oder noch länger? Und ähm, das ist, äh, da würde man eben sofort sagen, das ist ein Hinweis, wenn das nicht, sich nicht mehr ändert, wenn das nicht nur phasenweise ist, wenn es nicht zwischendrin auch mal wirklich immer wieder mehrere Tage gibt, wo alles gut ist, dann mhm. wäre das ein Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich der der Beeinträchtigung. Das heißt, wenn Kinder und Jugendliche so belastet sind, dass sie zum Beispiel den Kontakt zu ihren Freunden nicht mehr aufrechterhalten. Weil oft ist es ja schon so, dass dann es zwar Konflikte mit den Eltern gibt, aber der Kontakt zu den Freunden und Freundinnen bleibt bestehen. Da hört man dann auch aus dem geschlossenen Zimmer, dass die da lachen und spielen und alles ja. ist gut. Wenn es das nicht mehr gibt, also wenn die Kinder sich wirklich merklich zurückziehen, wenn man eben sieht, dass die dass die einfach so den Spaß ein Stück weit am Leben verlieren und Sachen nicht mehr machen, die ihnen eigentlich Freude machen, die ähm, die ihnen sonst auch einen Sinn im Leben gegeben haben, wenn dann auch die die Leistungen in der Schule komplett einbrechen. ist natürlich momentan ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber solche Dinge, ähm, dann würde man sagen, okay, jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, sich
0: Unterstützung zu suchen. Äh, Sie sagten gerade, es sei schwer einzuschätzen und das stimmt. Das, was Sie sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass man das bei einem 15- oder 17-Jährigen leichter merkt als, Sagen wir aber bei dem kleineren Kind, die ja ohnehin jetzt noch nicht irgendwie so mit Handys mit ihren Freunden chatten und so. Also gerade bei so, ich sage jetzt mal Grundschülern oder so, fände ich es, glaube ich, schwieriger zu merken, dass es das ein ernstzunehmendes Problem gibt.
1: Ja, bei denen ist es dann meistens so, dass ähm, ihnen zum Beispiel die Lust am Spielen ausgeht. Ähm, also was wir ja schon eigentlich in der Regel haben, sagen wir mal zum Beispiel bei Grundschülern, die sitzen dann stundenlang da und bauen Lego oder spielen irgendwelche anderen Spiele, ähm, mhm. lesen Bücher, versinken da so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Und wenn das alles nicht mehr stattfindet, also wenn man, wenn die nicht mehr spielen, wenn die fantasielos eigentlich ein Stück weit werden, obwohl sie vorher sehr fantasievoll waren, dann ist das, äh, also es ist eigentlich immer, wenn, wenn so eine gravierende Änderung eintritt, wenn man das Gefühl hat, ja. okay, jetzt ist doch was ganz anders, als es das vorher war. Das wäre für mich ein ähm, entscheidender Punkt, wo man sagen muss, man muss auf jeden Fall jetzt erstmal hingucken. Man muss ja als Eltern nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Depression oder so. Dafür gibt es dann wiederum ähm, Experten und Expertinnen, mit denen man sprechen kann. Was können denn Eltern akut tun? Das ist auch natürlich eine gute Frage. Nicht so einfach, ne? Genau, weil es natürlich auch begrenzt ist, was wir momentan an Möglichkeiten haben. Es gibt ein paar, natürlich ein paar Sachen, die man schon tun kann. Also ein Punkt ist, dass man als Eltern natürlich einfach erstmal da sein kann und die Probleme der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen sollte. Also dass man das eben nicht abtut als ein, wir haben alle Probleme, jetzt stell dich nicht so an. Ähm, sondern dass man auch sie, das ein Stück weit äh, eben ernst nimmt, anspricht, okay, dir geht's gerade nicht gut. Ähm, mhm. Zum anderen ist es so, dass man versuchen sollte, ähm, das ist ein ganz großes Thema momentan, dass man sich Struktur im Alltag behält. Also wenn jetzt eben die Schule wegfällt, dass man dann nicht bis morgens um elf schläft, sondern dass man trotzdem früh aufsteht, auch wenn es einem
0: schwerfällt, dass man ähm, sich Ziele für Da habe ich schon alles falsch gemacht mit meinen Kindern. <lacht> ja,
1: das ist natürlich auch verlockend, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt können wir alle ausschlafen und machen uns einen schönen Tag. Wobei man ja auch sagen kann, wir, der Tag muss ja dann nicht um acht in der Schule beginnen oder um halb acht ja, in der genau. Schule. Der kann ja dann auch um halb neun oder neun beginnen und dann hat man schon was gewonnen. Aber es geht eben darum, dass man sich eine gewisse Struktur schafft. Morgens arbeiten wir ein bisschen was für die Schule, nachmittags was für die Schule. Ähm, wann haben wir Freizeit? Was machen wir in unserer Freizeit? Dann auch rauszugehen, sich zu bewegen. Also da gibt es ja schon mhm. auch eine, verschiedene, viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Und wichtig ist, dass man, eben so eine Struktur sich macht. Eigentlich eine Art Stundenplan, wenn man so möchte. Ähm, auch wenn einem das vielleicht das vielleicht nicht allen unbedingt direkt liegt. Aber das ist schon auch wieder was, womit wir zum Beispiel verhindern können, dass wir auf der Couch äh, äh, versacken. Versacken. Genau, und da uns auch wirklich unwohl auf die Dauer mitfühlen. Weil dann hat man natürlich das Problem, es werden bestimmte Sachen nicht gemacht. Die bleiben liegen, die, da hat man ein schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite hat man auch keine positiven Erfahrungen, weil man irgendwie nichts Schönes für sich gemacht hat. Also deshalb ist die Struktur tatsächlich immer wieder so ein ganz großer Punkt, selbst wenn man jetzt nicht primär sagt, okay, Struktur ist das, wonach ich mein Leben ausrichten möchte.
0: Zum Schluss möchte ich nochmal auf unseren heutigen Werbepartner hinweisen. Die bildgewaltige Neuinterpretation der Coming-of-Age-Story Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt es ab dem 19. Februar exklusiv bei Amazon Prime Video. Für mehr Informationen gehen Sie jetzt auf www.amazon.de. Slash Prime Video. Ja, das ist ja auch für uns Erwachsene ganz genauso und ich glaube, da können dann vielleicht Eltern auch einfach die Vernünftigen in Anführungszeichen sein und das für ihre Kinder leisten, diese Struktur vielleicht äh, in den Tag reinzubringen.
1: Genau, und ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist auch auf allen, bei allen Menschen momentan, dass man sich immer auch fragen muss, was kann man denn momentan eigentlich leisten? Und dass man vielleicht auch die Ansprüche nochmal zurückschraubt, wir sind in einer Ausnahmesituation weiterhin ähm, und dass vielleicht eben auch nicht alles perfekt sein kann, so wie es sonst mhm. wäre. Bei den Eltern kann das dann eben sein, ja, mein gut, dann, dann liegt mal Staub ähm, oder es ist äh, eben nicht das äh, selbstgekochte Bio-Essen, was auf dem Tisch steht, mhm. sondern dass man da auch mal sagt, okay, es ist in Ordnung, wenn wir uns heute Essen bestellen, wenn wir dafür alle ähm, ein Stück weit entspannter miteinander umgehen. Und genauso ähm, gilt es natürlich auch für die, für die Kinder und Jugendlichen, dass es halt darum geht, okay, man muss in der Schule jetzt einigermaßen mitkommen, aber ist es denn schlimm, wenn man jetzt nicht direkt äh, Klassenbester oder Klassenbester ist? Okay.
0: Es ist nicht unbedingt die Zeit für Leistung, oder? Genau,
1: ja, das mhm. äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist aber natürlich auch wieder was, womit natürlich die, die Schule sehr zu ähm, kämpfen hat, weil das natürlich auch schon ein Thema ist, dass Leistung irgendwo abgefragt werden muss. Also deshalb, auch da sind wir wieder einfach in einem Dilemma.
0: Mhm. Frau Dr. Asbrand, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für die vielen Tipps, die auch drin waren äh, für, äh, für uns. Und ich hoffe, dass wir alle relativ schnell wieder in eine Normalität kommen, auch wenn es im Moment nicht so ganz danach aussieht.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Interesse und ich hoffe natürlich auch, dass wir früher oder später uns alle wieder wohlfühlen und ähm dass alles einen, einen, einen Blick nur gibt auf die Vergangenheit,
0: wie das so war. Vielleicht haben wir tatsächlich ein bisschen zu lange nur auf die Bedürfnisse von Erwachsenen geschaut. Umso wichtiger finde ich, dass wir jetzt unseren Blick auch auf Kinder und Jugendliche lenken. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie selbst, Ihre Kinder oder halt auch die Kinder einer Freundin könnten vielleicht Unterstützung brauchen, dann sollten Sie sie ermuntern, das Hilfsangebot der Humboldt-Uni zu nutzen. Sie finden es unter www.corona-stressfrei.de. Ich wünsche Ihnen und mir, dass bald der Frühling kommt. Ich weiß, ist nicht logisch und vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich hoffe ja, dass alles etwas leichter wird, wenn nur erst der Winter vorbei ist. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Laura Reichert von der Penguin Random House Verlagsgruppe. In unserem Podcast Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten, treffen wir spannende Autorinnen und Autoren und Insider aus der Welt hinter den Büchern. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie klimaneutrale Buchproduktion funktioniert? Und wie haucht ein Hörbuchsprecher den Protagonisten ihr Leben ein? Was umtreibt und inspiriert unsere Bestseller-Autorinnen und Autoren von Bascast und Dirk Steffens bis zu Andrea Wulff? Darüber sprechen wir bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Hört doch mal rein auf Audio Now und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Audio Now